0: Estamos en esta serie que se llama Crea el Momento. Comenzamos hablando, porque estamos estudiando el libro de Filipenses juntos, y comenzamos hablando durante todo el primer capítulo 1 de la importancia de, en el medio de las cosas, cuando las cosas van difíciles, enfocar y poner nuestra mirada directamente en Jesús. Ahora... Esta segunda parte que Pablo está escribiendo, como ya establecimos la carta a los filipenses y está desde la cárcel y está escribiéndoles, él la dedica a algo súper interesante que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Te ha pasado alguna vez no llevarte bien con alguien? Yo sé que no todos son como yo, argentinos, que se llevan bien con todo el mundo, pero la realidad es que todos tenemos algún problema con alguien alguna vez. ¿Y cómo puedo lograr tener mayor confort, estar mejor, aún cuando las cosas son difíciles? ¿Cómo arreglar ese tipo de relaciones? Eso es lo que quiero que hablemos juntos hoy en el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 11, dice lo siguiente. Dice, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y aquí está la clave de lo que vamos a hablar. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Creo que le podemos dar un fuerte aplauso a esa declaración. La enseñanza de hoy se llama ¿Qué hago yo en la mesa? ¿Qué hago yo en la mesa? Creo que hay algo clave que uno tiene que aprender en la vida y es cuando uno va a una fiesta, en especial a una fiesta de cumpleaños, que hay lugares peligrosos que pueden atorarte en ese lugar para toda la vida. Uno de ellos es acercarte a la botella de soda. No sé si sabías, pero es uno de los lugares más peligrosos. Porque cuando uno se acerca a la botella de soda para servirse y uno la abre y empieza a servirse, todo el mundo empieza a acercar su vaso. Y tú crees que simplemente vas a servir uno, pero no te diste cuenta y vas a estar toda la noche sirviéndole vaso a las distintas personas porque solamente tú tenías sed. No hay peor lugar. Es como aquel que está haciendo galletitas y le empieza a poner manteca para los que van a comer y tú llenas el plato y cuando estás a punto de hacerte la tuya, toda la gente se comió las galletitas con manteca y te mira como diciendo, ¿dónde están nuestras galletitas con manteca? Hay lugares donde cuando estás sirviendo, hasta, no sé si te habrá pasado alguna vez, yo soy una persona que a veces sobrepiensa las cosas, no sé si alguien se identifica un poquito conmigo, pero cuando empiezo digo, uy, qué mala elección que tomé de la de estar sirviendo esto. Y en algún momento digo, ¿hasta cuándo estaré haciendo esto? Y luego internamente empiezo a ofenderme. Pero que la gente ¿qué cree que soy yo, el que sirve acá. O sea, la gente no piensa en mí, ahora todos van a tomar, sí, claro que sí, acá te sirvo. Ah, sin espuma, claro, aquí te frenan la espuma, porque uno cuando sube la espumita uno pone el dedito. Entonces, y llega un momento donde dice, ¿qué hago yo en este lugar sirviendo a otros cuando yo no quería hacerlo? Pablo comienza la carta hablando porque parece que en Filipo están teniendo un par de problemas. En la iglesia de Filipo parece que no se están llevando bien. De hecho, más adelante, en el capítulo 4, va a nombrar a, a dos mujeres cuáles nombres no me acuerdo, no porque sean eh, difíciles de, de recordar, sino, no, perdón, porque son realmente difíciles de recordar. Creo que son como Elodia y eh, Claudia, una cosa así, si no le pongas a tus hijos así. Pero eh, Dice que se están llevando mal, no nos cuenta. Pablo, ¿por qué se llevan mal? Hubiese estado buenísimo para meter un poco de chisme en el medio del libro de Filipenses, pero dice que se están llevando mal. Algo está pasando, alguna noticia él recibió. Y él comienza diciendo que la manera de resolver esto es, dice, con corazón humilde y con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, la base de él es no te creas más que nadie. ¿Quieres empezar a resolver las cosas? No te creas más que nadie. De hecho, Jesús cuando tuvo que hablar de las bienaventuranzas, hay una que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No sé si lo has escuchado, lo has escuchado alguna vez. Pero uno cuando escucha esto dice, ¿quién quiere que el reino de los cielos sea de, de ustedes? Y la gente dice, sí, yo quiero el reino de los cielos, démelo, démelo. Bueno, tienes que ser pobre en espíritu. Es decir, pobre en espíritu, ¿qué es ser pobre en espíritu? Pobre en espíritu era gente que ni siquiera era pobre económicamente. Ya la pobreza económica estaba afuera. Es pobre en espíritu, no tiene nada. Es lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Felices, porque la palabra bienaventurado es felices. No, perdón, no es felices, es doblemente felices los que no se creen más que nadie. Doblemente felices los que no se están queriendo pelear por quién tiene la última palabra. Los que no están en las discusiones, y dígame si nuestras discusiones a veces no van alrededor de nuestro propio ego. ¿Quién dijo la última frase en la discusión matrimonial? Viste que vos dijiste algo y ella dice ¡ja! y vos decís ¡ja! ¡Ah, ¡sí! ¡ja! Y en realidad es una pelea para ver quién no queda mal. A nivel, a nivel países, ¿qué tratan? Tratan de llenarse de armamento para ver quién logra empujar al otro. ¿Quién logra verse más? Dígame si nuestro mundo no está en una pelea constante de querer vernos como más. Bueno, pero si yo no hago esto, ¿qué? ¿Me van a pisotear? ¿Me van a pasar por arriba? No, ahí está la clave. Porque Jesús cuando tuvo que establecer los dos mandamientos más importantes, dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y lo segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te diste cuenta? Es como a ti mismo. Y claro, este pasaje establece una base y un techo. Y nunca lo interpretamos así, pero dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no ames a nadie menos que a ti mismo, que esa es la clave, porque en general siempre usamos el versículo, para eso no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, o sea, pone el piso. Es decir, no ames a nadie menos de lo que te amas a ti mismo. Pero pone el techo. No ames a nadie más de lo que te amas a ti mismo. Ahí está la clave. Porque entonces la clave no está en cuánto amar a los demás, sino en cuánto te amas a ti mismo. Porque hasta que no resuelvas el amor personal, hasta que no resuelvas tu imagen personal, no vas a poder amar a los demás. Y de hecho, Pablo, en el libro de Filipenses, lo establece muy bien y tiene una palabra para esto, que es tapeina frosume. Tapeina Frosune. Diga conmigo, tapeina Frosune, tapeina Frosune, tapeina Frosune, tapeina frosune" tapeina". Es una palabra que todos usamos. Tapeina Frosune. Tapeina Frosune. ¿Qué es Tapeina Frosune? Cuando él dice con humildad, lo que está diciendo en griego es tapeina frosune. Ahora, eso está bueno porque cuando llegues a un lugar y tengas que jugar al ahorcado, por ejemplo, puedes jugar y decir, yo voy a elegir la palabra, tapeina frosune. Ahora, ¿qué significa tapeina frosune? Tapeina frosune es la manera de decir verte realmente por quién eres profundamente en lo interno. Ver internamente todo lo que pasa dentro de tu corazón. De hecho, Tapeina Frosune lo que habla es que no te compares con las personas. Porque cuando nos comparamos, siempre encontramos la comparación correcta. Bueno, no soy tan malo como aquel. Tapeina Frosune lo que habla es que te compares con Dios. Wow. Es buenísimo. <risas> si te comparas con Dios, perdes siempre. Y llega una humildad de decir, esta es la verdad, quien soy? Tapeina Frosune habla de la humildad que nace de admitir quién eres realmente, de abrazar tu propia sombra, de admitir todas las cosas que no has querido admitir, de encontrarte contigo mismo profundamente y decir, esto soy. Y cuánto miedo tenemos a veces a admitir las cosas que tenemos. El 23 de octubre se declaró el día del zapato más feo que ha existido sobre la faz de la Tierra. Es el Día Nacional de los Crocs, es el 23 de octubre, no sé si lo sabían. Si no saben qué son los Crocs, son estos zapatos horripilantes que uno dice, dice ¿puede ser más feo? Claro que puede ser más feo, está esta opción también. Que así como lo ven, eh, eso está diseñado entre creo que Valenciaga y Post Malone y Crocs. O sea, vale lo que se te ocurra. Hay gente que pagaría por esto. Y de hecho, Crocs tiene algo muy interesante, que es que desde que lo construyeron se estableció que es un zapato feo. Y la gente pelea y se enoja por lo feo que es el zapato. Y no puede creer que la gente lo compre. Pero establecieron algo. Somos feos, pero somos cómodos. Y, y empezaron a darse cuenta que había un poder publicitario en abrazar que la gente los usaba aunque eran feos porque eran cómodos. Y empezaron a hacer una manera de exclamar y reclamar tu propia individualidad cuando te vestías. Es decir, este soy yo y soy capaz de, aunque me vea feo, estar cómodo. Son una manera de decir, ven tal cual y como eres. De hecho, una de las frases que establecieron que me encantó es Camina cómodo en tus propios zapatos. Tapeina Frosune es aprender a caminar cómodo en tus propios zapatos. Es empezar a decir, esto es lo que me tocó, esto es lo que soy y puedo reclamar mi propia individualidad. Estos son los miedos que tengo, estos son los errores que tengo, esto es lo que comparto con la humanidad. De hecho, hay un formato de cómo uno puede reírse de uno mismo. Se estudió en la psicología social cómo aprender a reírse de uno mismo. Dicen que la primera manera para reírse de uno mismo es empezar a reírse de otros. Hasta ahí estamos todos bien. Fácil reírse de otros. Dicen que el segundo paso es que busques otro grupo con los que te sientas amigos y juntos sean tan originales que juntos se burlen de otra gente. Tercer paso Dice que puedas encontrar las incongruencias, el doble mensaje que la gente vive, la hipocresía que la gente vive. Y te rías de eso porque es la manera más fácil de burlarse de alguien. Mira cómo dicen esto y hacen aquello. <risa> Dice que el próximo paso es empezar a encontrar que el doble, la doble moral y la hipocresía que los demás tienen, a veces las tienes tú también. Es decir, hay... Dice que el próximo paso, una vez que encontraste eso, es burlarte de tu propia hipocresía. ¡Ay, <risa> sí, porque yo soy tan así! Esas cosas me pasan a mí. Y que, que te des cuenta que todo ese grupo son igualmente hipócritas. El próximo paso es perder a alguien por la misma hipocresía que tienes. Próximo paso, darte cuenta que aunque te has burlado de tu propia hipocresía y doble mensaje, sigue estando ahí. Último paso. Darte cuenta que eres tan humano como de las personas de las cuales te burlabas. Rendir tu expectativa de ser excepcional y distinto. Todos creemos que somos un poco distintos, pero en el tiempo nos vamos dando cuenta que no somos tan distintos. Que no somos tan inteligentes como creíamos que éramos. Y último paso, empezar a burlarte del hecho que eres tan igual como las demás personas de la humanidad. Reírse de uno mismo es soltar esa necesidad de ser distinto. Y darte cuenta que mucha gente vive los mismos miedos, los mismos, las mismas inseguridades, que tienes los mismos problemas que muchas personas viven. Esta peina es decir, este soy. Por eso no me puedo creer más que nadie. Porque en realidad no lo soy. Y cuando eso nace en el corazón, pasa una segunda fase. Que es que te acercas a las personas. Y me encanta porque de eso habla Pablo. Dice: Entonces empieza a tener y a buscar qué es lo que las personas, cuál es el interés de las personas. Que te preocupes por el interés de los demás. Y. Y habla de, de esta pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Esa es la gran pregunta de hoy. Cuando has establecido quién eres, empiezas a preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? Eh, hace como un mes atrás estábamos de viaje junto con mi esposa y dos amigos, y íbamos a visitar a mi suegra que, que vive en Texas. Eh, por todo lo de la pandemia, nos pidió que fuéramos en, en carro, así que fueron casi 20 horas de carro, 20 horas para ir a ver a mi suegra. Con eso ya me gané el cielo, definitivamente, con eso estoy. <ríe> eh, y cuando estábamos de camino, pasamos por, por una ciudad eh, cerca de Luisiana, estábamos por allí, pasamos por una ciudad y, y teníamos... Hambre, teníamos ganas de ir al baño y todas esas cosas. Bueno, y por qué, qué profundo me metí, ¿no? O sea, qué personal. No, era, no necesitaba ir tan ahí. Pero eh, <ríe> me tomo cuenta de decir, ¿por qué fui tan al fondo? No necesitaba. Ok, volvemos. Entonces, estamos y paramos en un pueblo y, 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 y paramos en, en un lugar a pedir un café y cuando vemos el lugar, el, la, en la pantalla del McDonald's estaba toda rota. Y empezamos a decir, ¿qué, qué, ja? ¿estos pueblos? Digo, ¿estos pueblos? O sea, por Dios. Y, y empezamos a pedir y cuando empezamos a pedir, como no funcionaba el, 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 la pantalla, solamente era a través del, del speaker y éramos hablando, y tú sabes lo que pasa cuando uno pide por el speaker, que pedís hamburguesa y te dan café, pedís café y te dan hamburguesa doble, o sea, es así, hamburguesa con café, puede pasar cualquier cosa. Entonces estábamos así en, la, en el medio de la discusión y en un momento mi esposa me dice, yo quiero un café con hielo, con dos pumps de vainilla, con tres y cuando el último está por caer se lo sacan. Digo, yo lo dije y del otro lado se escuchó ¡Oye, oye, oye, co coffee! entonces la miré y dije a mi esposa mi amor puede salir cualquier cosa acá agarrá lo que venda. <risa> adelantamos un poco entonces nos dieron nos dieron los cafés, fuimos, fue un desastre paramos en un lugar, digo bueno, paremos aquí voy a comprar un, unas galletitas aunque sea para el camino entro en el lugar desolado, no había nada en las góndolas vacío yo digo pero qué cosa esta gente por Dios no pueden poner un par de galletas acá bueno, compré lo que encontré, me subí subido esto es un desastre, vámonos de este pueblo. Nos subimos a, a, a la ruta otra vez, solamente 10 minutos hacia adelante, vemos una ciudad devastada por un huracán que había entrado hace solamente una semana. Y nos dimos cuenta. Habíamos pasado por un lugar, pero por no preguntar el contexto de lo que estaban viviendo, no pudimos servirles. Porque la clave es no entrar a la vida de las personas con mentalidad de consumidor, sino con mentalidad de contribuidor. No que puedo sacar de tu vida, sino que puedo agregar a tu vida. Porque tal vez la pregunta es, ¿cómo puedo ayudarte? Es empezar a, a ver, ¿cómo puedo ir un poquito más profundo y meterme en lo que estás viviendo? Contame un poco de tu vida. Porque solamente aquellos que se sienten muy incómodos en sus propios zapatos, quieren siempre explicarte cómo caminar en los tuyos. Solamente aquellos que creen que pueden dar órdenes, porque se sienten muy bien con ellos mismos, porque creen que son muy perfectos, porque se creen más que otros, que tenemos la capacidad de decir al otro, así se camina, así no se camina, así se hacen las cosas. Pero cuando has descubierto quién eres realmente, cuando vas a lo profundo, cuando te peinas frazones, pega en tu vida y dices, de esto soy. Entonces no tienes tiempo para juzgar a otros porque no los ves como menos, los ves como iguales. Y ¿sabes qué dices? No tengo tiempo para juzgarte, solamente tengo tiempo para amarte y servirte. Empatía la tiene aquel que camina cómodo en sus propios zapatos. Y aquí hay algo que quiero cambiar. La empatía no es poder ponerme en tus zapatos. Porque es imposible ponerme en tus zapatos. No puedo saber. No puedo saber realmente qué es caminar en tus zapatos. Pero la empatía es estar tan cómodo en los míos, estar tan con, consciente de quién soy que me puedo sentar y decir, cuéntame qué es caminar en los tuyos. Es preguntarle a la persona, ¿cómo puedo ayudarte? J Baldwin ayer publicó algo que me interesó muchísimo. Me encanta porque la prédica puede ir para cualquier lado y la gente dice... Eh, el profeta y apóstol J Balvin <risa> puso ayer esta foto que van a ver en pantalla y se los voy a leer dice aunque se vea de color muchas veces está oscuro por dentro pido por la salud mental de todos los que la necesitamos la ansiedad y la depresión son una realidad no tengan miedo a aceptarla ...y buscar ayuda profesional... ...sé lo que se siente... ...lo vivo... ...y entiendo a quienes lo padecen... ...que lleva a alguien... ...a encontrarse con su realidad más interna... ...y después llevar ayuda a los demás... ...exactamente eso... ...pelear tus propias batallas... ...darte cuenta que solo no pudiste... ...que no eres mejor que nadie... Y desde ese lugar te paras y puedes decirle a otros, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer por ti? Ese es mi desafío para ti esta semana. ¿Cómo mejoro las relaciones con las personas? No te creas más que nadie y pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? No me creo más que nadie y pregunto, ¿cómo puedo? Ayudarte Y cuando te toque servir Vas a servir como te han servido La actitud de ustedes Versículo 5 Debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Por lo contrario O sea, era Dios Pero no se aferró a eso Se rebajó Voluntariamente porque quiso, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Era Dios, se puso a nivel de los humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Tenía un lugar, un privilegio, una posición y lo entregó todo para dar su vida por ti. A las personas no se las evalúa por cómo manejan sus responsabilidades, sino por cómo manejan sus privilegios. Tu vida no va a ser evaluada por cómo manejaste las responsabilidades que fueron puestas en tus manos, sino cómo manejaste tu trato con tus semejantes cuando tenías privilegios. Cuando tenías algo que los demás no tenían. Cuando alguien te llama hijo de Dios y te perdona aunque no lo merecías, es un privilegio. Entonces no me queda otra que mirar alrededor y decir si el jefe de esta familia, si el que está arriba de todo decidió bajar y dar su vida por mí, ¿quién soy yo para no hacerla por quienes están a mi alrededor? Pablo dice, dense cuenta cómo funciona. Las empresas hoy debaten esto entienden que el jefe debe dar la vida por sus empleados y así los empleados van a dar la vida por la empresa y sus compañeros de trabajo lo acaban de descubrir, hace dos mil años lo escribió Pablo dijo da tu vida porque él la dio por ti esta semana nos invitaron a Marcia y a mí a comer eh, Qué lindos esos momentos nos invitaron a comer a la casa de unos amigos había, cuando llegamos, una picada, distintos quesos, distintos jamones, aceitunas. Yo sé que estoy trabajando directamente en tu hambre en este momento. Y después de eso, ya nos habían avisado que había pizza casera y postre de merengue con dulce de leche para el, para el final. Si quieren, después les paso el número de teléfono de mi amigo. Y cuando llegamos al lugar, estábamos la mesa delante nuestro, y hubo una conversación la pregunta típica ¿dónde me siento? y eso derivó a otra a otra conversación que el papá de la familia empieza a decirme bueno, sabes qué? yo no tengo como asignado un lugar en, en, la, en la mesa no, no me siento a la punta de la mesa como, como hacía mi papá como todos a veces teníamos lugares en la mesa ¿no? y, y, y aquellos que vengan de más atrás se acordarán que papá se sentaba en la, en la punta de la mesa Porque era el que había provisto Y se sentaba allí A ser servido Entonces En eso me dice Siéntate donde quieras Agarré una silla Me senté y digo Ok, me voy a sentar aquí Y el dueño de la casa me dice Justo esa era mi silla sí, Habían ocho sillas Elegí una la del tipo que pagó la comida. Me dice, pero tranquilo, yo me voy a sentar acá. O sea, yo me senté en la silla de aquel que pagó lo que me iba a alimentar a mí en esa noche. Yo tomé el lugar de, sin haber pagado nada de aquel que lo había pagado todo. Y mientras estaba sentado en esa silla, empezaron a decirme, ¿Qué quieres comer? Y empezaron a servirme. Pero si yo no pagué nada de todo esto. Y empezaron a preguntarme y a decirme, qué alegría tenerte entre nosotros. Pero yo no hice nada. ¿Qué hago yo sentado en este lugar? ¿Qué hago yo en esta mesa? Y cuando empezás a sentirte así, cuando empiezas a darte cuenta que estás sentado en la mesa de Dios y estás sentado en la silla de aquel que pagó por ti y todo lo que te está alimentando no pagaste absolutamente nada y te sientes perdonado, amado, redimido es decir y, me, y te están sirviendo entonces cuando alguien te, te codea y te dice ¿Pudiera servirme un poco de lo que estás tomando? tú te paras y dices qué placer poder servir a otros porque yo todavía no sé qué hago en esta mesa Y ya no empiezas a cuestionar cómo te ven porque tú sabes cómo te ves. Ya no necesitas la valoración de otros porque tú sabes qué valor tienes. Tienes el valor de aquel que no debería estar sentado en esa mesa. Tienes ese valor. Y desde ahí puedes servir a otros. Entonces cuando alguien me pregunta, ese, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor para mí es la celebración de que no tengo nada de lo que me podía ganar por mí mismo, sino que tengo todo lo que no me podía ganar. Es la celebración de las buenas noticias. Las buenas noticias que son que todo lo que buscaba y todo lo que me forcé lo tengo sin haberme forzado. La cena del Señor es la celebración del rito de que cada vez que me siento ahí todavía me pregunto qué hago yo en esta mesa. Por eso hoy quería invitarte a que juntos participemos de esto. De la alegría de que nos podamos mirar los unos a los otros y decir qué hago yo en esta mesa. No sé. ¿Y qué hace aquel que está allá? No tengo ni idea. ¿Y cómo pudo haber llegado aquel? No lo sé. Pero hay una celebración preciosa en entender de que Dios nos ama tal cual y como somos. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.